0: Reinventa tu mente Un podcast dedicado a la salud mental y bienestar emocional Aquí encontrarás temas de vanguardia en todas las áreas de la psicología De la mano de expertos que te ayudarán a expandir tu mente como especialista o como persona Acompáñanos y descubre todo lo que Feeling tiene para ti Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto darles la bienvenida nuevamente a esta aventura que hemos creado con mucho cariño para ustedes y es Reinventa tu Mente con Feeling, donde de la mano de especialistas nacionales e internacionales estaremos abordando los temas más importantes para ti. Yo soy Martín Espinosa y quiero decirte que si tú estás en el coche, estás en el trabajo, estás tomándote cinco minutos en el break nosotros te acompañamos de la mano de estos expertos donde por supuesto la experiencia hace la diferencia. Bienvenidos a este programa y bueno por supuesto hablando de especialistas hoy quiero presentarles a la maestra Beatriz Ortega que es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en el tratamiento de la ansiedad y el estrés y en terapia familiar y de pareja para profesionales de la salud, psicóloga en el Ayuntamiento de Madrid, socia fundadora y psicóloga automa, autónoma del Grupo FIT Formación y Terapia y por supuesto ha colaborado con instituciones importantísimas a nivel internacional como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Comillas y por supuesto muchísimas, muchísimas otras experiencias, muchísimos otros datos relevantes de su currículum pero que por supuesto no nos alcanzaría el tiempo. Así que sin más preámbulos me da muchísimo gusto presentarles a la maestra Beatriz Ortega. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas tardes, bienvenidas. Aunque, bueno, por supuesto, allá en Madrid, eh, donde nos escuchas, eh, supongo que serán casi casi las nueve o diez de la noche. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Martín, muy buenas tardes, ya sé que allí es por la mañana. Bueno, primero que quería puntualizar yo, catedrática, no soy fui profesora de prácticas de la Universidad de Comillas, <risa> vale, pero, pero no, por puntualizarlo, porque bueno, estas cosas creo, creo que son, son importantes. Pues sí, me gustaría hoy hablar sobre, sobre el guión de vida, porque es un tema, a mí realmente me apasiona y me ha aportado muchísimo como psicóloga, además, en la práctica clínica. Eh, ¿Se relaciona con el apego? Por supuesto que sí. Digamos que el apego es la base y el guión son los tipos de mensajes que se forman a través del estilo de apego. ¿Mm? Es decir, una familia con un estilo de apego ansioso va a, a generar determinados mensajes y determinados guiones de vida en función de ese estilo de apego. Y una, un, una familia, un padre, una madre con, con estilo de apego evitativo generará un guión de vida diferente. ¿Mm? El,
1: sí, sí. No, hombre, qué, qué, qué importante. ¿Estos mensajes, realmente sí. somos conscientes de ellos?
0: Pues mira, Martín, estos mensajes pueden ser implícitos o explícitos. Mira, te voy a poner un ejemplo del peor guión de vida que se puede tener, que es un guión amártico. Un guión amártico es un guión de muerte. Entonces, claro que a un hijo se le puede dar un guión de vida, de, de, que es un guión de vida de no existas. ¿Cómo un padre o una madre puede transmitir ese guión? Pues mira, con mensajes como Con lo feliz que era yo hasta que naciste, en la hora que yo te tuve, ojalá no hubiese tenido hijos. ¿Mm? Vale. Ese es un, es, claro, ese es un mensaje de no existas. ¿no? Entonces, al final, eh, por ejemplo, este, este, guión, este, este mensaje, este guión de vida es muy interesante porque encuentras pacientes que cumplen su guión. Es decir, el guión de vida es un guión que inexorablemente la persona tiene que cumplir independientemente de que se identifique con él o no. Y este guión surge en la infancia. Una persona con un guión de vida amártico va a buscar cumplirlo, va a buscar no existir. ¿Y cómo lo va a hacer? Conductas suicidas, adicciones, conductas autodestructivas, autolesiones, eh, trastornos de alimentación. Es decir, muchas veces en estos, en estos trastornos encontramos un guión de vida, una serie de mensajes amárticos que han llevado a la persona, llevan a la persona a cumplir con este trágico final. Te repito, independientemente de que se identifique con él
1: o no. Vaya, Va. fíjate qué interesante porque tú te despiertas todos los días pensando que llevas tu vida un poco por aquí y por allá ¿Mm? y estos mensajes resulta que ejercen ¿Sí? una influencia sobre ti tan fuerte que cuando tratas Total. de... Tratas de explicarte un poco el por qué tengo este problema con la comida, por qué no me cuido. Por ejemplo, hay muchas mm. personas que no se cuidan realmente y consideran... Claro, no
0: se cuidan porque están cumpliendo su guión. Mira, decía Jung, que, 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 que aquí enlaza muy bien, nos decía Jung, hasta que, lo, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dominará tu vida y tú lo llamarás destino. Ahí nos está hablando Jung ya de lo que es, por ejemplo, este guión. Este guión se forma en la infancia porque, a ver, el, el tema es que el niño siempre va a escoger con placer a las figuras paternas. El niño no puede escoger no con placer, no puede decidir, ¿no? Entonces, eh, un guión de vida se puede formar de, de una forma, eh, pues, bueno, tan sencilla como esta. Es, eh, imagínate eh, una, una mujer dando a luz en el, en el paritorio y, bueno, pues tiene una hija y el, el ginecólogo coge a la niña. Y dice, uy, esta niña está muy viva. Fíjate, ¿no? Ya hay un mensaje ahí, ¿no?, del ginecólogo. ¿Mm? Unos meses después, la madre lleva a la niña a la pediatra y la pediatra dice, uy, qué niña tan nerviosa. Resulta que esta madre tenía una, una tía, ¿Mm? pues que bueno, que acabó, era una mujer muy nerviosa y acabó pues in ingresada en un psiquiátrico, ¿no? Entonces todos estos mensajes a la madre la, la hiperactivan. ¿No? le genera el miedo de que su hija se parezca a su tía. Bien, esta niña, cuando empieza a hacer las conductas típicas de un niño, a jugar, a moverse, ¿qué crees que le dirá la madre? Estate quieta, estate quieta. Ya tiene un guión de vida, no te muevas, no hagas, que no se te vea, estate quieta. ¿Mm? Entonces, esta persona seguramente crecerá con una, eh, con una inhibición total de, pues no será, no será nunca una niña libre Pero esta niña además siempre tendrá que agradar a su madre Es decir, tendrá que estarse quieta Eso no se puede retar, el niño no puede retarlo Entonces el guión de vida eh, se forma en la infancia, como te he dicho A través de lo que son los mensajes los, los mandatos, perdón que son las prohibiciones Lo que no puedes hacer, por ejemplo en este caso No te muevas, no juegues, no bailes los permisos, qué es lo que sí se puede hacer Aquí encontramos, que es algo muy interesante Lo que es el sentimiento, el racket y el sentimiento parásito Es decir, hay familias donde hay determinadas emociones Que están prohibidas y otras que sí se permiten ¿no? Aquí voy a poner mi caso que es yo, yo trabajando en el guión me he dado cuenta eh, Mi familia, por ejemplo, eh, la rabia se permite Pero la tristeza no y yo hay días que me levanto y estoy enfadada, y yo no sé por qué estoy enfadada, porque no tengo un motivo. Entonces me paro a analizar, me observo, y no es que esté enfadada, es que estoy triste. Pero como a mí no se me ha permitido expresar la tristeza, puenteo a la rabia, que sí, me la permito. Claro,
1: Entonces, y, por ahí tiene que y por ahí,
0: claro, efectivamente, hay muchas personas que tienen sentimientos parásitos en este guión de vida. Por ejemplo, eh, cuando a un niño se le da el guión de eh, qué malo es, ¿no? pues ya tiene que, que estar enfadado siempre o tiene que estar rabioso siempre para acabar cumpliendo ese guión.
1: Claro, fíjate, fíjate que ahora que lo mencionas, y la verdad es que compartiéndolo contigo, eh, cuando yo estoy asustado, reacciono como si estuviese molesto, ¿sabes? <risa>
0: <risa> claro, y, y veces, ¿Es, es posible que en tu familia claro. el miedo no esté permitido, claro. pero sí el enfado, sí la rabia. Exacto. Es claro, no puedo mostrar vulnerabilidad, pero sí puedo mostrar rabia.
1: Y fíjate que ahora que lo mencionas y bueno, como como todos los terapeutas también llevamos nuestro trabajo terapéutico, oigan, somos personas, claro. somos personas y de verdad que nos viene muy bien. Fíjate que en ese trabajo ahora cuando me, me enojo, eh, cuando tengo miedo y reacciono, al poco tiempo, al instante digo, oye, espera, eh, estoy estoy asustado, ¿eh? no, no interpretes esto como que estoy enojado, estoy asustado dame un momento, de pensarlo
0: uh -huh, y, ahora,
1: y ahora te lo cuento. ¿no?
0: Bien, pero tú ahí eres consciente de tu sentimiento, parásito. Sí. Es muchas veces lo que tenemos que hacer conscientes a los pacientes, porque hay personas que viven enfadadas permanentemente, ¿no? Claro. Parece que están... Puede ser este el motivo, que en su familia sí se les ha permitido o sí se les ha dado un guión de vida donde se te permite estar enfadado, pero no se te permite ser feliz, no se te permite estar alegre. ¿Mm? No. Entonces, claro, el, 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 ellos no, les cuesta mucho retar ese guión Porque al final estamos para cumplirlos Pero una vez que la persona se da cuenta de que no es una emoción libre Que es una emoción impuesta Le resulta mucho más fácil retar y generar un antiguión Totalmente Y supongo que también esto influye
1: Ya cuando sales del núcleo familiar Te independizas, intentas establecer relaciones afectivas, de parejas cercanas, significativas con otras personas, esto también tendrá
0: un impacto, ¿no? Hombre, por supuesto, es que tu guión de vida lo acabas cumpliendo. O sea, eh, por ejemplo, mira, eh, los, los, los mandatos, como hemos dicho, son prohibiciones. Entre ellos encontramos, no seas feliz, no crezcas. Hay un mandato que es no pertenezcas, y no pertenezcas es no pertenezcas a otro sistema familiar. Aquí nos encontramos pacientes que no pueden tener una pareja estable, que al final no han tenido hijos, que al final tampoco tienen grandes amistades, es decir, no pueden pertenecer. Aquí está muy relacionado con el apego ansioso, si te das cuenta, no te separes de mí, no puedes pertenecer a otro sistema. ¿no? Entonces, eso claro que se lo va a llevar fuera de la familia. Eh, no pienses también, es un mandato que te pueden dar, no seas feliz, no. Eh, por otro lado, ta tenemos también lo que son las obligaciones, complace. Complace, es un mandato, entonces esta persona efectivamente va a tener un guión de complacer constantemente. También tenemos permisos, los permisos es lo que nos dejan ser, ¿Mm? claro. pero es muy, interesante, es muy interesante también apuntar que los guiones están marcados por el género. Es decir, no se espera lo mismo de una mujer que de un hombre. Sí. Y también es muy interesante señalar, eh, muchas veces cuando nos viene un paciente que aparentemente lo tiene todo, pero que no es feliz, Puede ser, con mucha probabilidad, un problema de guión de vida. A mí se me ocurre el caso eh, de una mujer pues, que tenía muchísimo, Es que era una mujer 10, ¿no? O sea, tenía éxito laboral, era encantadora, era buena persona, era querida, era apreciada, pero se sentía vacía, sentía que no, que no era feliz, ¿no? Esta mujer no quería tener hijos, ella lo tenía, claro, bien. Pero date cuenta, analizando su sistema familiar en su familia una mujer era valorada en función de ser madre. Claro. ¿Mm? Entonces, aunque ella no se identifica con ese mandato, lo tiene interiorizado. Y si ella no llega a ser madre, realmente siente que no es válida. Este fue el descubrimiento terapéutico, porque al principio, el tema de la maternidad, ella no conectaba. Pero claro, no es que ella conectase o no, es el sistema familiar y los mandatos que ahí se habían creado.
1: Hombre, seguro... Y hay, incluso ahora mismo, vienen, seguramente viene a nuestra mente, o por lo menos a la mía, eh, conocemos a una persona que tú le invitas a un café, le invitas a comer, y le cuesta un trabajo aceptarlo, impresionante, es como, no puedo aceptarlo. No. Y, 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 y de verdad, la persona te lo dice, uh -huh. es que no me, no me siento cómodo, es que me cuesta.
0: Claro, efectivamente, pues ese es otro tema que trata el guión de vida, y es Eric Verme, eh, que es el, el padre del guión de vida, lo llaman caricias. Hay varios tipos de caricias, que son las caricias positivas, las caricias negativas y las caricias mixtas. Eh, evidentemente, las personas preferimos las caricias negativas, pero preferimos las caricias eh, perdón, positivas, pero escogemos las caricias negativas antes que nada. Lo que tú has dicho, ¿no? Eh, no, no recibo caricias positivas y no me lo permito. Como también hay personas... Eh, que me imagino que tú también habrás conocido, que son personas que sistemáticamente pues, son, eh, van buscando el conflicto, ¿no? Uh -huh. Van buscando, ¿no? Son conflictivas. Esas personas van buscando caricias negativas porque es lo que les han dado. Y al claro, final, sí. una mala atención es mejor que, no, que una nula atención, ¿no? Claro. Entonces, a este término también lo incluye, lo, se incluye en el guión de vida con el término de caricias.
1: No, hombre, fenomenal. Pues mira, la verdad es que eh, el tema da para mucho. Eh, uh -huh. es, Creo que indudablemente todos en este momento estaremos pensando como, a ver, me están cayendo algunos 20, o también, por supuesto, uh -huh. haciendo una pequeña introspección de ¿cuál, cuál es mi guión de vida, ¿no? A lo mejor.
0: Claro, ¿cuál es mi guión de vida? ¿Qué mandatos, qué mandatos he tenido yo en mi sistema familiar? ¿Qué permisos me han dado? ¿Mm? También hay guiones banales, por ejemplo, puedes o sea, puedes estudiar, pero lo que yo te diga. ¿Mm? Por sí, por o puedes sí. triunfar, pero no más que yo. Entonces encontramos personas que boicotean el triunfo porque no pueden ser más que los padres.
1: Viene a mi mente entonces el que ser consciente de este guión de vida, poder afrontarlo, entenderlo, mm. nos permite reescribir ese guión,
0: ¿cierto? Claro, de eso se trata, de, es, efectivamente, de generar un anti guión, de poder volver a, a, a escribirlo realmente con lo que somos, con lo que queremos ser, no con lo que nos han impuesto. Porque el guión es un guión que nos han impuesto, que nos vemos obligados a cumplir, pero que lo cumplimos porque no lo conocemos. Una vez que lo conocemos, lo podemos reescribir. Esa es la buena herramienta y, digamos, la magia ¿no? que tiene esta herramienta de que el paciente pueda reescribir su
1: guión. Fenomenal. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque para todos los que nos están escuchando, justamente, y quieran conocer el final de esta entrevista y conocer algunas herramientas o cómo poder reescribir nuestro re guión, le, en un momento más, justamente nuestra invitada Beatriz nos va a hablar acerca de algunas pequeñas recomendaciones. Recuerda que esto es un espacio donde la salud mental y el bienestar importante son lo fundamental y por supuesto es un espacio para ti. Entonces, continuamos esta entrevista en YouTube. No te lo pierdas, síguenos por ahí. Beatriz, te agradezco muchísimo que hayamos podido charlar sobre este tema que definitivamente un placer siempre. es tan interesante. Y por supuesto, cabe mencionar que si ustedes quieren conocer más acerca de esto, por favor, sigan a Beatriz en sus redes sociales en Mi Mente Amiga, que es un espacio donde les aseguro que encontrarán cosas fantásticas. Y también, por supuesto, si ustedes quieren tener la experiencia de trabajar y aprender más con Beatriz, Beatriz eh, nos ha hecho el honor de de poder ser parte de los profesores en los diplomados que tenemos justamente en Feeling y que, por supuesto, construimos experiencias impresionantes para la vida académica profesional, pero siempre, sobre todo, para crecer junto con las personas y apoyarles a nuestros consultantes. Beatriz, te agradezco muchísimo. Gracias a
0: vosotros por contar conmigo. Os mando un abrazo a todos desde España y bueno pronto, pronto os veré porque en, en junio empiezo con el, con el curso de, de violencia. O sea que ya empezamos también con ese tema que, que también tiene mucho bien de vida, el tema de violencia claro. de género. Así que en junio pues estaré con vosotros. Os mando un abrazo enorme y gracias nuevamente pues por contar conmigo.
1: Al contrario Beatriz, la verdad es que desde que te conozco y ahora que nos reencontramos después de 10 años, ¿Sí? Ah, es admirable tu trabajo, yo siempre he sido tu fan, <risa> sido tu fan. y además quiero, quiero, quiero mencionar que, por supuesto, Beatriz me enseñó muchísimo, muchísimo en, la, en los servicios sociales cuando colaborábamos juntos, y de verdad, es sorprendente la formación que tienes, la visión y esta forma que tienes de explicar las cosas. Muchas gracias, en verdad, Beatriz.
0: Gracias, Martín, que paséis muy
1: buen día. Un abrazo fuerte. Y para todos los que nos han escuchado y nos han acompañado en esta entrevista, les mandamos un abrazo muy fuerte, síganos en nuestras próximas cápsulas donde tendremos especialistas de diferentes partes del mundo, por supuesto inspirando a una nueva generación Cuídense mucho, un abrazo fuerte ¡Hasta luego!